0: Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody podcastu Prá
1: a zlo Dobrý večer, dobrý den, dobré odpoledne.
0: Dobrou chuť, pokud právě objedováte.
1: <laughs> Nebo večeříte jako my. Mhm. My jsme dneska, ale měli to skvostný úvod před natáčením.
0: To je pravda, je mi trošku mastno a mm. mám posunutý hranice jako
1: víc než... Si je jídla, který si ještě někdy mm-hmm. To je poprví kdy máme hosta a ten nám něco přinesl. Tak doufám, že nekecám teda. Podle nám hosti nikdy nic nepřinesli. Já
0: se myslím, jenom berou a berou. Co nám berou? Nevím. <laughs> hmm, berou. Ryby. Ty vole, to je divný. Co je divný? Tohle, co se tady teďka děje. Co nevadí.
1: Hele, úplně jednoduše se z toho Jo. Co vy, jsme vypneme byli? to a domů. <laughs> ne, jak už jsme řekli, máme tady hosta mm-hmm. a já mám tady k hostu příběh.
0: Pověz nám ho, prosím.
1: Povím ho, já jsem, no, to je ono, já se k tomu snažím dostat. Jako ne, já bych jenom chtěl říct, že vlastně náš host byl jeden z našich prvních přiznaných fanoušků, který se nám přihlásil. Možná úplně vůbec první, kdo nám napsal, že nás poslouchá. A najednou je tady jako náš host, takže... Ten kaming
0: out se mu vyplatil.
1: Takže klidně nám pište, že nás posloucháte a možná se můžete stát i vy našimi hosty. A musíte být zajímavý. <laughs> Já bych pozval někoho nezajímavého. Ale to každé něčem zajímavý, ne? To
0: už jsme ale jednou řešili, že bychom dělali podcast o co nejmín zajímavý věci.
1: Fakt. To, mm-hmm. to bylo asi s těma, jak jste říkal, AMR, nebo jak se to jmená? ASMR, ne. Asomr, As, a co je AMR? To je nevím, je
0: AMR, nějaká perverzní praktika.
1: Ale teď tři písmenka ze čtyř jsem trefil.
2: Mhm.
1: Jo?
0: Je jo. ASMR, AMR, ano. No.
1: no a to je dobrý. Jsem taky mohl trefit úplně jiný písmenka, takže bych jako netrefil nic. To je pravda. To je to. <laughs> Hele, přestanem to uva...
0: Jdem, jdem hostu, představ hosta. Ne, ty máš příběh. Je... Ne, to příběh. No, to byl ten
1: příběh, že vlastně náš fanoušek se stal naším hostem. A doufám, že dál zůstane naším fanouškem. <laughs> Protože já bych byl rád, aby to tak bylo. Aby zůstal naším fanouškem, ne, aby se... No, <laughs> a mlčím a pokračuju. Tak jo, já bych tady chtěl přivítat Danyho. Dany... Je náš fanoušek. <laughs> <laughs> uh, fotograf. A... Co se ještě? Student. Student, ano. To je, to je A kam, teď vlastně, když jsme sem šli, tak vlastně se z tebe stává i kameraman. Co?
3: Jo, jo, je to tak. Nebo jako, snažím se. Říkal jsem si, že... Um, že jo, fotka je sice jako, ale chtěl bych se vydat i tím světem jako video. A právě... Pořizoval, pořizoval jsem kvůli tomu nový foťák a chtěl bych to tohle léto rozjet, no. nebo jako nějak se tomu víc věnovat. Zatím s ním mám teda jako problémy, pochopit ten koncept. Protože ty obrázky se najednou musí A musí Já, to nějakou dobu jako
1: trvat. To známe, to jsme zkoušeli natáčet. Jo. No, moc, moc mi to nejde. Nevím, myslím, že řekneš, jo viděl jsem to a bylo to hrozné. <laughs> to jsem neviděl, nebo viděl? Já nevím, tak mi ti to pak ukážem. To no, dobře. No a... Zároveň mám tady, ještě než to, než si s Daným začneme povídat. No, budeme zase asi chroustat uh, naše americké bramburky. Zdravíme Olču a Honzu. Děkujem. A... Ty si chroustnul strašně nahlas. To byla reklamní chroust. <laughs> ano, a když půjduš o těch <laughs> Fakt to je o zvířátka? Ne, fakt to je o zvířátkách ne, ale chci vzpomenout předchozí díl. Byl dobrý. Sančko. A chceme poděkovat všem, kteří poslouchali, protože uh, tenhle díl, tahle epizoda uh, bourala statistiky, naše teda, hlavně.
2: Mm-hmm.
1: Takže děkujeme a doufáme, že se to bude v těchto číslech držet i dál.
0: Už to jenom poroste. Víš a víš. Víš a víš. Tak. Jako a... Děkujeme moc. Bylo to, bylo to milé překvapení a měli jsme hroznou radost.
1: Takže doufáme, že někdo, kdo poslouchal epizodu s Aničkou, poslouchá i tuhle epizodu. Že máme nový posluchače a posluchačky. Posluchačata. Posluchačata? Nelestá
2: skaly.
1: Co je hodně špičata. Tyhle, nic. Zpátky. Zpátky. A vlastně ještě jedna věc, proč jsme si Danyho pozvali, protože Chceme probrat uh, téma uh, vietnamské komunity v České republice a myslím si, že Dany k tomu určitě má co říct. Jo, jo mám.
3: to toho docela dost, co k tomu říct.
1: Tak jo, chceš něco ještě říct ty, který k úvodu? Ani ne Dany, jako zlosin. Zosin bude chroustat. Já si chroustat. Zosin bude chroustat, no, takže to zběde zase na mě, který jsem opět Víc nepřipravených připravené.
2: Mm-hmm.
0: To jsme všichni, bude to zase takový příjemný freestyle.
1: Ano, my jsme to my jsme to, Danimu slibovali, když to, když se nás ptal, jak to jako bude vypadat ten, to natáčení, tak přesně uh, jediný, co ze mě vypadlo, že to bude řízený freestyle, mm-hmm. nebo možná neřízený Aha. freestyle.
0: Ne, tak klidně bych to odpálil tím, že ještě než se dostaneme k tomu focení. Mm-hmm. Ale když jsi, když jsi říkal, že chceš točit video, máš jako i nějaké jako zaměření v tom videu, co bys z toho dělal? Jestli chceš máš ambice točit klipy nebo
3: nějaký nějaké jako zaměření nemám, mm-hmm. ale zrovna uh, se to právě tak hezky sešlo, protože si vzpomínám, že vlastně jsem vám psal kvůli uh, Jachymovi, mm-hmm. že jako Jáchima, už znám nějakou dobu, že fotí a že dělá koustý věci, a, že je fakt dobrý a že ten díl jsem dal asi jako na jeden poslech, myslím, a zrovna když jsem fotil někde ve škole, mm-hmm. no a teď nevím, kdy to bylo, jestli to bylo
1: to bylo před rokem, ne? To bylo no? před rokem, to byl no. vlastně, Jachem byl náš první host, mm-hmm. takže to byl druhý díl. To znamená někdy únor. No. no. Mm-hmm. Tak se to teďka sešlo,
3: protože mi minulé psal, nebo no jsme se jako domluvali, tak jsem byl točit klip s ním, mm-hmm. v, čem by, v čemž bych chtěl jako pokračovat. Ale zaměření jako vložení jenom klipy nemám, ale vím, že jako u klipů se zdržovat nechci, jako jen, jen, jenom čistě u klipů.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Takže tak, asi jako... Láká mě i ta komerce, no, jako reklama, ale, ale to nevím, ještě jak se k tomu stavím.
1: Ale chtěl bys. Jako lákalo. Určitě
3: bydět. bych si to chtěl zkusit, no. Mm-hmm. Jako i ve světě třeba fotky, tak to je hodně jako zajímavá disciplína, ač někdo jako může říct, že to prostě komerce, že jo, tak on je to docela dost jako těžký. Hlavně tam prorazit. No jasně, no. Přece jenom radši budu placený, než, než nebudu, že?
1: Jo, to, to, to tě schvalo, jo. <laughs> jo. vždycky s tím pak můžeš. Vždycky, vždycky, jako se z, z toho, uh, z těch peněz, který si vyděláš, můžeš jako dělat jiný projekty, který... Přesně tak. Nějaký osobní, který co Který by ti jako dost... nikdo nezaplatil,
0: Přesně. To je na tom to hezký. Co jste to za klid?
3: Ty jo, nevím, se to můžu říct, no. No, okay. Ale... Já nevím, to snad, jenom, já nevím. Snad, já jsem... se nebudu kluci zlobit. Mm, ale točili teď... jsme homusik.
0: Jo. To bylo, jak tam byli ty zmlácený lidi.
2: Mm.
3: To
1: jo, je, jo, byly jo, blný jo. takže. Byly, to jsem nic neviděl zase. Ne, no, tak asi sleduje špatný. Jo, vlastně oni Ale... to
3: sypali na to, není stář, tak to můžu říct. To by homusik, no. Já no. sleduju a se k tomu přiznám.
1: Já jsem viděl ty
0: zmalacený lidi spíš.
3: Jo, střihlil si tam cameo i ten. Z Binda. Jo, u toho myslím? jsem to
0: viděl a pak tam byla moje bývalá kolegyně Kristýna.
3: Kristýna. Oh. Ta
1: myslím, že teďka chodí s tím zbubeníkem. Jo, jasný. Jasný. jo, Takže to tady takový k takový Jo, to propojené
3: to, no, no. to říkám furt, že Praha je hrozně malá. Takže fakt, malá.
1: No. Tak jako Prahu přejdeš pěšky, že jo? Přesně. Za několik dní. <laughs> <laughs> Třeba já, jak mě bolej kolena, tak půjdu dost dlouho. Dobrá, hele, já bych možná ještě, než se dostaneme k tomu focení, Chtěla asi začít tím nosným tématem, když už jsem ho před chvílí zmínil a to jsou mladí větnamci v České republice. A vlastně asi proč ty k tomu máš co říct, je to, že jsi taky větnamec. Samozřejmě. Takže asi as, nebyl větnamec, tak by se o tom dost těžko mluvilo.
3: Přesně, a to navazuje na způsob dalších témat. Ke kterým se snad dostaneme. Hmm.
1: Takže je to vůbec nějaká Komunita mladých Větnamců, nebo prostě jako něco v tom smyslu, jako potkáváte se, komunikujete spolu a tak dál? Hele, je, nebo takhle, já to asi uvedu jako no, nebo v klasickém kontextu. Uvaď, no.
3: Tak já jsem vlastně do té asi před třema rokama, nebo před dvěma lety jsem se až jako začal zajímat o větnamskou komunitu, nebo nějak jako spolu, spolu Nyní, mhm. jako Já jsem vyrůstal v Chebu, si znáte, Díle, na zá... západě a Čechy. je tam jako strašně silná větnamská komunita mm-hmm. a je to taky docela, docela geto. A já jsem se od větnamců vždycky hrozně distancoval, protože mý rodiče, o... no, nebyli to úplně jako klasickí trhovci mm-hmm. a bavili, bavili se hodně s Čechama, že jako třeba dvě z nejlepších jako kamarádek, mamky, jsou Češky. A já jsem vyrůstal u české rodiny, částečně, která mě hlídala a to byla moje učitelka ve školce a ona má rok staršího syna, se kterým jsme vyrůstali. Mm. Takže já jsem jako vyrůstal napůl u nás doma a u nich, takže jsem jako měl hodně spíš blíž k té české rodině. A od větnamce jsem se distancoval, no. Až pak jako před třemi lety nebo čtyřmi, už, už to tam, Ale jsem se jako dostal víc do kontaktu s a tady a nějak jsem to jako přijal. Přece jenom jsem větnamesk, že jo, jako nemá smysl si odpírat to, že tybe, prostě ne. A jako ještě to, to, že jsi
1: se distancoval, jako bylo právě vlivem toho, že jsi vyrůstal v té české rodině třeba částečně, nebo, já nevím, ti řekněme, vadilo třeba jak se na větnamskou komunitu kouká? nebo? Já
3: si myslím, že to bylo všechno. Všechno dohromady. Že jako hodně velká část, že jsem vyrůstal s tím českým kamarádem, mm-hmm. který má nějaký svůj specifický že, nějaký zájmy nebo okruhy lidí. A pak ještě, že mě úplně jako nevyhovovalo, jak ty Větnamci fungují. Mně se to moc nelíbilo a měl jsem k tomu spíš taky odporno jako mladý.
1: A by být jako konkrétně nějak nebo jestli se to dá třeba jako pár větama nějak jako popsat?
3: No jako ten, ten, ten můj názor na, na, na tady, tu, tady tu problematiku se jako vyvíjí nebo mění s postupem času. Protože na tím furt přemýšlím. A vlastně nevím, jestli to bylo jenom tím, že v Chebu bylo hrozně rasistů. Tím, že je tam jako hodně větnamců, tak paradoxně je tam pak víc rasistů, že jo. Než by se jako čekal třeba na vesnici, kde jsou potkáš větnamce, tak tam ty lidi naopak bývají jako vstřícnější, si myslím. A v Chebu, jak je těch větnamců hodně. jak tam byla, tam byla obří tržnice, kde si jeli hrozný jako padělky. Ano. Bylo to známý, ale Němci tam tyjo, jezdili a to město to jako hrozně profitovalo. Tak jako, nevím, jestli to bylo tím, že jsem na ten rasismus narážel, narážel jsem na to, že jsem vlastně žlutý a to mi vadilo. Mm-hmm. Že jako ty lidi ke mně přistupovaly jinak už jenom protože jsem takový, jaký jsem. Že nějak vypadám, že jo, no, kvůli kůže, že. Což mě vadilo a nevím, jestli to mělo jako nějakou roli v tom, že jsem se necítil být tak jako úplně v pohodě, být větnamcem.
1: A myslím si, že třeba ten posun, nebo vlastně to, že se to začal nějak jako schtít se s tou komunitou potkávat třeba přišlo i věkem, že už prostě jako je ti víc než před těma x rokama. A...
3: Určitě, ale tak už nejsem, že byl by puberták, který se musí za každou cenu jako stavět proti společnosti nebo proti střednímu proudu nebo být nějak super výjimečný. Ale hlavně je to i tím, že ty jako lidi potkávám. Zjišťuju, že je třeba x dalších takových Vietnamců, kteří mají úplně stejný jako ne osud, ale jako smýšlení, třeba jako já. Vy jste si říkal, že na úvod. Nebo těl se s že jestli jsem viděl zrádce, mm-hmm. se o tom budeme bavit, tak jsem třeba zjistil, že Lukáš měl, má jako ten herec, tak má podobný vnímání, tak je on říkal v nějaký to show, že se identifikuje, nebo identifikuje, to je slovo, ale že se považuje spíš jako za Čecha.
1: Jo. Ja. Mm-hmm. A jestli se můžete zeptat, ty máš oba rodiče Větnamce. Ja. Ja, ja.
3: No, ale mám české občanství. Jenom já z rodiny, to jsem si nechodil v 18.
1: A ty můžeš mít český i větnamský? Nebo jo, jo.
3: Tady? u nás funguje to, že máme duální, že my máme jo. český i větnamský. To znamená, že když potřebuju do Větnamu, tak jo, se tam dostanu na větnamský pas, a když potřebuju kdekoliv jinde, kde se jako na větnamský pas nedostanu, tak
1: jo. mám český. Tak to je super.
3: Hmm. To, je, to je vidím jako jednu velkou výhodu.
1: A byl jsi ve Větnamu?
3: Jo, spoustukrát.
1: Spoustu takže ty tam krát. máš ještě příbuzný nějaký? Jo, mám tam. No, teď už vlastně ne. Byl jsem tam.
3: Převážnou část rodiny a teďka myslím, že poslední rok se střed odstěhoval do Ameriky, no, takže že tam zbývá už jenom sestřenice a jako prarodiče.
1: A jo, já nevím, že jestli to lidi třeba ví, že Větnam byl severní, jižní, mm-hmm. tak uh, ta vaše rodina je z který části Vietnamu. Ze severu. Ze severu. Takže to byl ten komunistický. Jo,
3: <laughs> asi tak. Mamka vydůstala v Hanoi, přímo v hlavním městě. A taťka taky, ale myslím, že jako úplně dědina, u větlanců jako hodně řeší ta, tenta, ta dědina, tak to je taky, myslím, kousek od, od a, a že dodneška fungujou v Českou komunity, který se zakládají čistě na to, že jsou z stejné dědiny, mm-hmm. že kolem toho komunita, což je, je zajímavé, je to taky hezký.
1: A jako je to, že se jako družej, ale zároveň se jako jsou ochotní se bavit jako s lidma z jiných komunit. Jo, jasně. jo, jo není tam jako pak nějaká nemražnost. Ne, ne, to, to není jako třeba Westside, Side že se tady tyhle kosí v To ne. Ale, ale jsou takový...
3: Jsem chnutější, no, že třeba jezdí spolu na výlety, pořádají jako nějaký, že vezmu autobus, jo, jedu rodiny prostě do Paříže třeba, no. tak. Co jsme jednou jeli jako s kamarádkou, kamarádama.
2: Mm-hmm.
1: No a jak to mají ty mladí, teda?
3: Ale já jsem nad tím přemýšlel, snažil jsem se nějak jako zaškatulkovat, což je myslím chyba, ale buď to tady máš jako ty fest větnamce, kteří buď to, nevím jestli, určitě jako přiletěli z Vietnamu, že jo, žijou tady pořád jako v té větnam, větnamské jako bublině, a nebo si se tady narodili, ale nikoho ho neznám, ale jako spíš inklinuju k té větnamské straně, a pak jsou tady ty jako čeští, větnamští, češi, jak to říct? Prostě banáni? <laughs> Což je takový vtipně rasistický, ale je prostě, co se díje, to je to takový milý. Takže A...
1: žluté venko, bílé vevnitř, jo? Přesně tak, přesně tak. Jo, takhle, takhle se tenkrát tady představil u nás v práci kolega, že, jo, jo. že, že, že to, to říkáme všichni, no. A... A v... Sorry, že jsem tě zkočil do Pojď. Když by to ona vo vás řekl, jako někdo, řekněme z té bílé komunity, že seš banán, bereš to jako urážu, ne, ne? Ne.
3: Já jsem byl s ním dost v pohodě, jako do teďka. A sám jsem si to toho jako dělal dost srandu, protože jako stekat se nad tím, že ti nějaký tyhle bilbeček nadává do větnamců, nebo tak, jako nemá smysl, s tím stejně nic neuděláš. A naopak, jako tomu jít naproti a udělat si ze sebe srandu, je asi jako to nejlepší, co člověk může udělat, že prostě být v pohodě a nebrat se, nebrat se až tak vážně. Mm-hmm. Ale až jsem tu pointu.
2: No ne, neuráží mi to tolik.
3: Jak? Jako, to je v pohodě. Myslím, že banán je no, úplně ko
1: jako v klíčku okay. No a... Já nevím, existují tady třeba... Nevím, třeba sportovní kluby, nebo prostě čistě vietnamský hm.
3: a... Třeba badminton, ten je tady fakt hustý. To je jako docela obří komunita, si myslím. Já jako nesportuju, jsem strašně línej. Ale třeba bratranes, který hraje badminton, tyvoje, celý svůj život a florbal tak normálně mají skupiny a chodí spolu takhle hrát, no. Mají i turné nějaký.
1: A že je to striktně jako větnamský, jo?
3: To jo, to si netroufám říct, ale je to založený jako je. čistě na Větnamcích. takže je možný, že jako postupem času třeba jako nějaký kamarádi taky hrajou, ale to, to jako nechci tvrdit stoprocentně.
1: Jasně. Hele, ty jsi vlastně říkal na začátku, že tví Uh, rodiče nebyli trhovci, že jo, říkám to správně.
3: Jo, no a... jako byli, oni jako si prošli nějakým těmi, prostě, mm-hmm. jak se tady přizpůsobovali a žili, ale nebyli to úplně ty typičtí trhovci, kteří se jako semknou v té právě komunitě, v té tržnici a izolují se. Že? Jako rodiče naopak byli dost jako otevřený. Mm-hmm.
1: Jo, takhle, jasně. A pokračují v, tom, v tomhle biznesu nebo teď už dělají jinou mm, práci.
3: No, mamka, mamka zase sklouzla trošku k tomu, jako, k té izolaci, protože pracuje ve větnamský školce v SAPě, mm-hmm. nebo v Jestlích, lomeno školce, kde jako hlídá děti, takže dostřed to jako s Čechama si moc nedostává, takže trošku třeba i často za, jako zapomíná češtinu, což ji pak ale kamarádky zase vyštou hezky, že my jezdíme každý třeba Vánoce um, do Chebu za těma známýma, se kterými jsem vyrůstal tak si z nich vždycky děláš srandu, že, že už moc neumí česky. A tatínek už není no, ale k tomu jo. jsem se chtěl dostat pak.
1: jasně. A já vlastně, nevím, jestli jsem to říkal na začátku nebo ne, ale vlastně když jsme se potkali, tak to ještě ne, ale nějak pár měsíců na to. Vím, že jsme se bavili o tom, že jste dělali banana fest. Mhm, jsme se vrátili k banánům. Mm-hmm. A... Že to měla být akce, která vlastně měla přiblížit zase tu větnamskou komunitu. Ja, tak. Ne třeba jenom přes jídlo, jak byli, že se dělali jako chutný větnam, ne? větnam ne? ale že to bylo jako takový komplexnější, že to nebylo jenom o jídle, mhm. že jo.
3: Mělo to být jako edukační, mělo šířit nějakou. Já nemám úplně moc rád slovo osvětu, protože mi to přijde taky jako, jako namyšlený nebo taky jako z, moc znešený, ale prostě mělo to. Poučit lidi o tom, z někdy vlastně se tady Větnamci vzali, jak tady žijeme, co třeba děláme. O, ta moje právě teta nebo kamarádka, nebo jaký říct, jak mě vychovávala, tak tam ji vždycky říkala, že se hrozně těší, až o, mezi námi jako budou ty mladí Větnamci. Jako, protože já jsem byl docela chytrý dítě, ona jako nabyla dojmu, že. A ona to tak jako bývá, že ty větnamské děti bývají docela chytrý. A tak se těšila, že tady budou ty větnamské právníci, doktoři, jako v těch normálních, lépe placených pracích. A právě se mě vždycky jako jednou za se ptávat, hele, Dani, ty, kde jsou jako ty větnamci mladí? Já jsem se na to těšila, a teď už jste jako odrostlá generace. A pokud na to moc na to nenarážím, takže tam se snažíme zodpovědět i tady tu otázku, protože to si určitě klade jako víc lidí. Ale ten ročník uplynulý... Bylo to hezký, ale myslím si, že hodně lidí právě přišlo na to jídlo. Yeah. Což jako... Čemu už nezabráníme? Protože asi pár let zpátky, že ho tady nastal v Praze obříbům jako s větnamským jídlem, všude se objevily tady. fočka. Větnamská kuchyně je najednou úplně úplně jinde, než to bývalo. Takže hodně lidí tam chodilo i na jídlo, no. A pak se nám stalo, že se tam lidi ani pomalu neotočili. My jsme tam, měli jako, my jsme tam nechtěli jako klást moc váhu na to jídlo. Mm-hmm. Spíš na tu, edukač- na tu edukační stránku. Takže tam jsme měli asi tři stánky s jídlem, nebo čtyři jako malý počet a oni tak. nebyli moc připravený. Hlavně my jsme nedokázali odhadnout, odhadnout, kolik přijde lidí. A přišlo důvět strašně moc. Hmm. A moc, jako, to nestíhalo no s tím jídlem. Hmm. Ale bylo to hezký, Přišlo hodně lidí, hodně lidí se to chválilo.
1: Já, takže se zajímali lidi, jako jo, to, to, a, no. No. a možná to bylo díky tomu dobrý, že tam to jídlo nebylo, že vlastně nebylo Jo, nusený. že se museli kouknout no, no. no. Přesně. No. <laughs> Přesně. Hele, uh, a kde teda je ta větnamská inteligence, vlastně, kde jsou ty vzdělaný Větnamci, protože já, co jsem třeba i různě čet, tak jako se na to vzdělání vlastně klade důraz a určitě třeba, co jsem četl, měli mladí Větnamci dobrý výsledky třeba na příjmačkách, mm-hmm. na vysoké školy a dále. A kam teda ty lidi mizejí? Do ciziny nebo zpátky do mm, Větnamu? No. Nebo...
3: To, je, že, to je taky ten stereotyp hrozně vtipný, že všichni rodiče větnamských chtějí mít si svýho dítěte právníka nebo doktora. Což je pravda, to, jako, to tak je. Ale já se pohybuji třeba víc v té kreativně jako publině, protože sám se tomu věnuju, tak k tomu jako víc inklinuju, Ale vím o lidech, kteří jako jsou fakt hustý a šli jako třeba dělat doktora, doktorku, nebo mají nějaký startup hrozně úspěšný. Třeba můj kamarád, který ho znám z Chebu, tak ten se strašně vypracoval, ten vystudoval FIT, pak si dodělal magistra, myslím, na VŠE, E. A mají nějaký teďka startup, který prodali, a teďka dělají něco jiného, jako, jako velké věci. Takže ty lidi tu jsou, Akorát Jich tolik neznám a myslím si, že jsou jako rozstroušený. A nebo utečou do ciziny, jak říkáš. Mm. Protože je to pro ně lákavější. No. A oni jako Větnamci směřují spíš do té ciziny. Jako jsou od malička vychovávaný. Mě třeba rodiče omácovali o, jako o hlavu, v mi připomínali, že, že jsem z těch tak to nezapomínám. A že ať už si nebo ne, tak. Budu posuzovaný podle té barvy kůže, což jsem jako hodně odmítal, protože jsem žil v té naivní představě a teď tyhle spravedlnost a prostě hmm. nemůžou mě tyhle diskriminovat v práci. No, můžou, že jo? Můžou. Jako že...
1: Pocituješ, jsem no, pocítil jsi to někdy, jako třeba, když se bavil v brigádě nebo někde, že řešili lidi, že jsi Větnamec?
3: U, přímo v práci ne. Já jsem za z jako po pracích nelítal. A když už jsem měl jako nějakou další dobu práci, tak to bylo u větnamců, takže tam se nenařešilo. Ale jako si pocitu, no, což je smutný a vím, že to tady je. Už nevím, od čeho jsme utekli.
1: Utekli jsme od...
3: Od inteligence. Ne inteligenci, To bych třeba
1: doplnil
0: ze svého pohledu. Já třeba, když jsem dělal v bance, tak tam bylo docela z větnamců, hm? když jsem je tam výdal. A třeba i teďka jsem řešil něco s jednou uh, účetní firmou a tam taky.
3: To, jako... jo, já si myslím, že teďka je víc těch lidí. Všimám tak si všímám
1: taky, že tu jsou. pravda my máme ve firmě taky vlastně kolegy větnamce. Jak ve vývoji, tak v obchodě je třeba. Mm-hmm. A zrovna kolega z obchodu teď dokončuje vysokou školu, takže doufám, že neuteče do ceziny <laughs> pak.
3: Teďka se zavřou hranice, takže nikam nepojedeš.
1: <laughs> hranice už zavřené byly, to už. Tu... Jo, tak. Uh, další, co mě napadá, já umíš větnamsky. Jo, umím. Hodně lidí se mě na to ptá a... já jsem myslím, ale...
3: Ale umím česky právě líp než větnamsky. Že jako, kdybych to měl seřadit, tak umím česky, anglicky a pak až větnamsky. Že větnamsky se domluvím, ale není mi to úplně jako pohodlný. Že třeba němčinu umím tak jako, že v uvozovkách umím, uh-huh. něco rozumím, ale nepoužívám ji, že protože jsem k tomu neměl úplně moc vztah jako na škole. Hmm, trošku mi to jako ta škola znepříjemnila. Tak jsem jako zanevřel nad Němčinou a ta větnamština je... No, umím spíš formálně. Že jako kdybych se měl bavit mezi o, jako stejně mladýma lidma, mm-hmm. tak je to hrozně křičovitý. Je to takový... Protože že jo, jediní vietnamci, se kterými se bavím větnamsky, jsou mý rodiče, nebo dospělí lidi. Takže jsem naučený na tu formální větnamštinu a pak, když jako mám mluvit s někým stejně starým, který jako rozený Větnamec a prostě mm. je zběhlej, tak je to hrozně divný, je to křičovitý. A ve větnamštině je taková perlička, že <laughs> musíte oslovovat lidi podle věku. To znamená, když je někdo mladší než ty, tak má nějaký oslovení. Když je někdo stejně jako ty, tak má několik oslovení. Mm-hmm. Když je někdo starší, tak má taky několik. A to jsme ještě tak úrovně, jestli to je bo méně starší než ty rodiče, nebo hodně starší než tvý rodiče, jako třeba věk babička, dědeček, tak tam je zase jiný oslovení. A já vždycky třeba v obchodě hrozně tápu a nevím, jak toho člověka mám jako oslovit.
1: A když si to teda mám představit jako v nějakém českém ekvivalentu, tak by to bylo jak třeba?
3: O, doslovně přeloženo, tak by to bylo strejdo třeba, nebo Aha. teto, pak je babičko, dědo, pak je... Tjo, ještě pod strej a, a tetou je jako pomíň starší člověk, ale pořád starší než ty, tak to je, tam jsou ještě dokonce dvě úrovně. Aha. To neumím popsat a pak je tam člověk, který je relativně mladý, který ho jako můžeš oslovit jinak. No je to prostě, je to matoucí. Aha. Jsou tam jako S, několik slušený. úrovní a je to úplně mindfuck vždycky. Že přemýšlím, že vždycky, a je ta holka starší než já, nebo mladší než já, jaký mám oslovit, abych se sebe neudělal úplně kreténa, jo.
0: Takže by se dalo přirovnat třeba jako když je to úhlek, že slečna, mladá Jo, pani, jo, 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 jo. Přesně
3: tak. Což to, když nikomu řekneš prostě slečno, tak ty tě ti neopraví a nebudu si říkat,
1: že jsi byl. Ale a ty jsi se teda větnamsky učil souběžně s češtinou?
3: Jo, jo, jako prostě rodil jazyk, tak na mě rodiče mluvili větnamsky ve školci česky, takže souběžně, no.
2: Mm-hmm.
1: Hle, a sleduješ třeba takže se známe, i z koncertů hmm. a tak. A sleduješ nějakým způsobem větnamskou hudební scénu?
3: To jo, uh, nesleduju. Pokoušel jsem se o to v sedmnácti, když jsem se jako říkal, když jsem byl ten hustý, jako větnamec, který poslouchá metal prostě, hmm. protože mezi a tohle zrovna frčí, a kor v chebu, jako tam všichni jeli nějaký rapy, nebo popíky, nebo hmm. K-popy. A já jsem byl jako jeden z málo lidí, který poslouchali metal, nebo tu tvrdčí umoutře můj hudební vývoj byl nejdřív populární hudba, protože jsem byl dítě, pak byl nějaký rap, jo? Pak jsem se dostal k nějakému metalu, pak jsem jako to přetvořovalo. A v té době jsem si hledal schválně, jestli existuje něco takového ve Větnamu. Uh-huh. A našel jsem nějakou metalcorevou kapelu a jediné, co jsem si z toho odnesl, že bylo, že ten klip byl ve studiu, na bílém pozadí, a že měli na sobě žabky.
2: A to bylo <laughs> všechno.
3: <laughs> Takže, ne, tam, 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 tam scéna je malinká. Sestřinice teďka teda se věnuje nějak jako té hudbě, že dělá v uvozovkách manažerku, že se jako kapelu, a to jsou punk rock, myslím, ale říkala, že je to malinký, no, že to je prostě jenom parta kamarádů, je to ještě jako hodně ve zrodu a myslím si, že tam ty lidi poslouchají metaly, ale není to tam tak silný, jako tady. Vím o jedné kapele je která je hustá a je i v zahraničí, jako větnamská, jmenuje se to Windrunner. A, je to, jo.
1: a ty jsem chtěl zmínit, protože právě můj kamarád, z, z, vlastně taky větnamec, uh, se docela tomu věnuje poslední mm-hmm. dobou a právě na svém Facebooku tam sází vět, větnamský kapely, takže jo, zdrav, zdravíme Deiva, ahoj Deive, protože nás poslouchá taky, tak Zdraví. asi ne teď, ale no vlastně teď, vlastně, když si, teď se zase budu motovat. relativní teď. je relativní. Teď včera teď. bylo. Čau Deive, a právě tak jako na tom Facebooku mě zásubuje, asi mě asi možná i ostatní lidi zásubuje takhle větnamskýma katalama a přesvědět. Dave vytuji.
3: myslíš vokolo Rock for People?
1: Ne, ne, Dave uh, ze Smuteční slavnosti. A to
3: mi něco říká? Asi nevím úplně, ale vím, že je nějaký další větnameský, který někde
1: hraje. A teď on nehraje teda, no, ale více zakládal zakládá Smuteční slavnosti. Tak vlastně můžou můžu jít se s námi třeba. Mm-hmm co, super? A, t- sorry, Dave, že ti takhle. Připrav se na to. <laughs> a, ale se na to. A, takže to. A jsme tady, tak jsem možná vrátil zase ke Zrádcům, mm-hmm. obloukem. A to je třeba, že tam byl docela zajímavý soundtrack repovej. Yes. A co repová scena ve Větnamu? O tom
3: nevím vůbec nic. Ale myslím si, že je jako silnější, protože rep je obecně populárnější hudba než metal, takže tam asi jako to pojede, no. a, Ale ve Větnamu je taková jako zvláštní populární hudba. Já to nechci nazvat úplně sračkou, protože to je hodně subjektivní a je to takový nevděčný, ale je tam fakt zvláštní populární hudba a často se znamíchá jako popíkatý zpěv s repem a je to hrozně křečovitý. Ale na větnamský poměr je asi populární a dobrý. Ale jako kdyby si na to měl podívat tady z toho z pohledu, tak je to fakt špatný.
1: Je.
0: Něco k čemu byste dalo přirovnat. Takový <laughs>
3: uh, Doufám, že vás neposlouchá Rego. Teďka měl něco k té karanténě, to bylo. To byla... Škoda mluvit, Nějaký rap nebo co to bylo. Tak to něco je. taky jako podobně křičovitýho, je jako jo. zpěv a do toho tam tyvé repuješ ty své slabý bars. Je. Prostě tyhle rýmy ze základky, že jo. Slaďoučký,
0: já, já vím přesně. Že t... Takže sračky.
3: něco takových, Něco Zas ne, vlastně, lidi to tam mají rádi, jako já jim to neberu.
0: To na na ně jsem úplně zapomněl, díky za připomenutí. <laughs> <laughs> Teď to budu zase mazat paměti dlouho.
1: <laughs> no a abych u těch zrádců ještě chvíli zůstal, <laughs> protože <tějí> konečně <tějí> jsem tak, teda konečně jako před těma dvouma měsícem asi jsem me taky viděl, hmm. dal jsem to za, za víkend. A seméně tam se to tý vietnamský komunity taky nějakým způsobem mm-hmm. dotýkalo ten seriál. A... Jak to viděl ty? Z ty bylo to bylo z týho, skivělý. To
3: je to zbožňu. Je to fakt jako dobrý. A protože jsem jako fotograf, tak mě hlavně zajímala jako ta vizuální stránka, která byla taky úplně jako tyhle Že ta kamera mě se líbilo, jako hodně lidem se nejlíbila kamera. Že byla hodně blízko, byla tak jako širokouhlá, rozklepaná. Ale já si myslím, že jako on tím chtěl vyjádřit, nebo... To se neslo celým tím seriálem, byla tam taková nervózní atmosféra, bylo to furt taký prostě mutá se takovým fetu, ty vole, takže to dává smysl. Ale bych se k tomu vrátil tak, to naráží na docela citlivý téma, který jako hodně lidí si spojuje s větnamcema, logicky. Což je ten pervitin, když to teda byla tráva ve velkým.
1: Jestli do toho můžu skočit, tak když jsem bydlel v mostě a pracoval v mosteckém káčku, tak to byl ještě heroin.
3: Jo, jo. No, všechno, co prostě frčí. A, a je jako... to
1: tak teda jako...
3: Bohužel to tak je, ale to zase musím ocenit, že to nebyl jako seriál, jenom tyhle uděláme tady prostě seriál na kontroverzní téma a nejvíc na tom jako vyděláme prachy. Ale tam je ta osvěta. On tam žil, David, žil, si pamatuju, ta hlavní postava, no, v těch prostřízích jako říká, že větnamská komunita jako tady si seznámá tím, že vaří perník, ale je to jako malý procento těch lidí. Mm. Což... Nemůžu posoudit, protože tak jako často výdám, jsem prostě ovlivňovávají média a často slyším, že v SAPě jako zase se zavřela nějaká varna, což je vtipný, že jako tam máš restauraci tvé, kde sedíš na fotku a vedle tebe se vlastně vaří perník. Ale není to tak pravidlem, není to všude. A jsou to mnohdy jako hodně nešťastné osudy mm. a příběhy lidí, obecně jako kolem drog, že jo. To nemůžeš jako úplně odsuzovat hned na první dobrou. A v to frčelo hodně, no právě. Tam, byl, tam bylo hodně velký velkým tráva, pak perník a nevím jak heroin. Hmm. No, jako, já jsem měl vždycky za to, že heroin je jako ta luxusnější droga, z těch těch, že perník je přece jenom taková víc smaškoidní, když no, jako obojí je sračka. Je to zase
0: něčivý, ale jako asi už to bude
1: No. To jako, fakt už nevím, jak se teda, jako hlavně mi přišlo, že ten heroin jako dost izi, jako ne, úplně zmizel. Vůbec ale se o něm nemluví. Ale nemluví se o něm tolik jako dřív, protože se když jsem v tom káčku dělal, tak většina feťáků nebo uživatelů drog byla byla na heroinu a pak postupně, když jsem se třeba, už jsem tam nebyl a bavil jsem se s lidmi, který se kolem toho motali, tak jako většina lidí přešla na pervitin, hmm. A přitom jako ten heroin je taková jako víceméně fajn droga, že jako jsi v klidu a máš zácpu a tak. <laughs> Já a jsem byl teda jako
3: česko spojený vždycky, že jo, s pervitinem. Hmm. Ahoj, možná proto jsem jako za to, že heroin úplně nefrčí.
1: A hlavně jako tak. ten heroin se jako fot musí od dovážet. uvážet, no, to je to je asi jako mm. oproti prvětinu, který si uvaříš tomu, ano. Takže. Takže tak, trošku jsme odbočili, Ahoj, ale já myslím, že jako to se motáme hmm. kolem toho tématu. Vždycky kolovali, že jo, takový zi, uh,
0: jak se Urban Legends. Jo. že když jako vietnamský večer se řekneš správný kód <laughs> tak jako dostaneš údol nebo tak vždycky <laughs> jako zajímalo, jestli na tom je něco pravdy nebo
3: ne. Ale to možný jako, myslím si, že jsou taký podniky, no, kde se střílí prostě tráva pod tím, že jako jako český podniky, no. to ty je na ješkovejch je tři prdele. Jo, jako ale prostě se se sešiny tak to tobě se to prostě ví, jako víc, je to víc vidět, protože se A to musím přiznat no, že hmm. jako, ty drukový zvěsti kolem větnamců jsou jako mm. pravda, ale není to, není to většina, takže nebuďte zmrdi, neodsudujte lidi.
1: Jo. Ale ty jsi říkal, že jsi toho Lukáše ze zrádců fotil, že jo? Jo, já jsem ho... jako Jak on to vnímal třeba tu, tu roli? To, já jsem se s, s ním potom, nebo o nějak? tom
3: nebavil, já jsem ho fotil dávno předtím, no, ale jasný. myslím, že on se to jako užil, protože si tam mohl zahrát drsného týpka s bouchačkou. Mm. Což je to. On hrál, že ho, ve filmu Na střeše? Si znáte? Jo, no, to děl, třeba, je to, to je z... Jirka Mádla. No, jo. Já jsem to právě neviděl, ale. No a tam hraje takového právě uťáplého Větnamce, který jako neumí česky, postupně to je se učí. No, jako
1: český autorino. El, El no, 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 no Grantorino. Grantorino.
3: No, tak něco na ten způsob. A pak, že to vyměnil, tvůj dostal quer a byl drsný. tak to se mu líbilo, to vím. Ale jako. On tam byl fakt dobrý, mm. to. Já jsem ho fotil předtím, já jsem ho totiž poznal právě na, když jsme zmiňovali, Ochutnej Větnam, na fesťák, já jsem nám prodával jídlo, haha, A že jo, já všude sobou tahám foták a Lukáš je prostě hrozný fashionista mm-hmm. a měl ty na sobě hrozně krutý hadry, měl vodnautu. To je nějaký ledvinky nebo bagel nebo něco. A říkám, hej tyvoje, věc, jako hrozně ústej, a já se ti tady vyfotím. On, jo, jasně. Pak jsem tedy jako zjistil, až přes nějaký ten rozhovor s ním, nebo někde to, že jako hraje. A protože jsem ten semestr měl ve škole fotku a měli jsme na nafotit nějaký fashion, říkám, a ah, koho lepšího, než tady Lukáš, protože má fakt jako dobrý styl. Tak jsme se domluvili, já jsem mu nafotil a asi společně něco vykutíme, no.
1: Super, To by bylo fajn. ale ještě než se dostaneme k tomu focení, to je se kolem toho multáme. <tějí> Uh, jak ty to máš s větnamskýma jídly, Máš rád větnamský jídla, Jo,
3: ty zbožňuji to. No, jako malý jsem toho měl plný zuby, protože jsme to měli doma furt, jo? Ale protože jsi malej smrata, máš to doma pořád, tak jako si toho nevážíš. Ale pak odejdeš do školy, na, na kolej, když žereš hrozný hovna, <laughs> ty vole čipsy se salámem a podobný, podobný sračky, tak se naučíš si vážit, no, to jídla. A větnamská kuchyně je skvělá. Je je o dost lehčí, jako neříkám, že jako nemám rád českou kuchyni, ale neumřeš z toho, když se jako fakt najíš, hmm. že, že česká kuchyně je jako prostě na beton, to je taková těžká, jsou tam ty omáčky a větnamská kuchyně je lehčí, no. třeba bumbo, to je populární, nebo fočko, to je takovej elixír, tyjo. Výborný nakolcov, 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 je bourné na co? na je
1: pravda, jako já se dokážu jako z větnamských jídel, tak jako najíst do smrti skoro. Mhm. Uh-huh. Od jako To přeženeš?
0: No. <laughs> já vždycky dostanu hroznou porci, jako nejsme zprostmost. A moje nejulíbenější je vlastně smažená ryže, že ho z s hovězím vlastně To jsou vždycky takový rakety, že jako to jem na dvakrát,
3: no. No, ono to je takový není to úplně nejdražší jídlo. jako výrobnice na, takže že hmm. jako můžu dovolit dát víc. No, a... To je v pohodě
0: stále jsem neměl fočko, no.
3: To, to si musí dát, ne? Hmm. Ne, Nevíš, o co přicházíš. Já
1: Možná po půjde nějakým půjde. kocovině. Hmm. No, no, jsem začnu kalit, tak... <laughs> tak si dáš fočko.
0: Jo. Ne, já to si dám, když nezačnu kalit. A jako a furt plánu a vždycky se k tomu vždycky není ten správný moment, no. Že jako...
3: Musíš do SAPy. Jo. No, jako ve městě jsou taky dobrý podniky, ale... Častokrát to tam zmutuje, že jo, protože je to přece jenom podnik cílený na jinou klientelu a v té SAP je to jako... Teď už to je taky dělaný spíš jako pro Čechy, uh-huh. protože SAPa zažila boom, Víc lidí tam jezdí jako na vejlety třeba, tak je to cílený jako na ty, na ty nevětnamce, ale pořád je to tam lepší než jako ve městě, je to poctivější si myslím.
1: Jako je pravda, že třeba díky větnamské kuchyni se tady vlastně rozdělili Loving Hut, že jo? A tady ty, mm-hmm. ta, tady ty vegané restaurace. Jo. Protože předtím si maximálně dal tofu v čínský, že jo, restauraci. Jo. A ne, no tady boom. Začaly být veg foody, později mm-hmm. Loving co Což vlastně víceméně je vegan, vegan, veganská ano, ale větnamská kuchyně. A je to, je to, je to fajn? Na druhou stranu možná uh, to pak pře- převzali tady ty jídla i jako nevětnamské veganské restaurace mm. a to mi přijde asi škoda. Jo. Zase na druhou stranu jak si rád dal guláš s knedlíkem, mm. což teda naštěstí už taky začaly jako některý podniky dělat. Znova. No,
0: takže to... Takže jako po čem se nejvíc můžou tlout jsou bagety.
3: To, to jsou je jako... výborný, jo jo. Já nevím teda, jak jako... by ba je dobrý? Ale je to už jako větší řetězec.
0: Jo, tam mi docela vždycky chutnalo. My jsme chodili v, s prácem, my jsme, na smícháči kousek, jako na Strahově. Mm-hmm. Tak dole, dole na, na Švandově divadlo bylo Mr. Bármy, podle mě. Jo, jo. tam měl úplně výborný. Tam je, tam mělo, tam výborný, to, to tam je
3: jako... ten základ dobrý, ta paštika. Jo, jo. A pak ještě docela populární, ty sušený kuřecí, myslím, trhaný, nebo mm-hmm. taky, jako šňůrky to jsou vypadá tak pro vázek, jako... No, to je, jak snobodíka, jut, jutový provázek, ale je to sušený kuřecí a je to výborný, to
1: je to tě, Jsme dneska začali vojít půlce. No, no to, tak, <laughs> to je super. Tak... To mě v pohodě. Tě, přeskočíme zpátky k tomu focení ještě na chvilku. <laughs> uh, já se ti jako prvního, první setkání s tebou, aniž bychom se možná pozdravili, si ti pamatuju z koncertu Escape to Fate. Jo, 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 si jo jsem vlastně zahlíd mm. jako no, novýho fotografa na koncertě <laughs> a říkám si, super, to a další, další lidi, který, který budou fotit, ale... Je,
0: jak říká tu slušnou verzi tady, když <laughs> Další debílek, co se mi tady sere před se <laughs> <laughs> <Rošlabu foťa. laughs>
1: Ne, já jsem strašně rád, že to, že se objevují nový fotografové fotografky na koncertech, protože aspoň... Pak nejsou fotky jenom ode mě. No, teď už nejsou <laughs> fotky ani ode mě, protože jsem línej fotit. Ale já to, já to cením. Spíš jako mi přijde škoda, že se objeví nové tváře a, a zase někam zmizej a, a z, zůstávají tam ty starý, starý páky. <laughs> Ale... Ty se úplně za koncertního fotografa, že Nebo jo? Mm, pff, jako
3: dost jsem se na tom naučil a hodně jako... Vlastně jsem začal na koncertní fotografii. Jako tam jsem nabra, nabral jako nejvíc skillu a fame v úzovkách. <laughs> Ale... droženě za koncertního fotografa se nepovažuju. Nebo... Na to jsem poslouchal nedávno nějaký podcast, jo. Teď nevím, jestli to bylo, co jsme doporučoval. Ten grain. Ten grain. A Je nebo se to s něčím pletou. Já jsem to neměl ještě moc jako šanci naposlouchat, Ach. protože se vždycky pak zapomenu někde. Ale... Řešel jsem otázku, jako jestli se škatulkovat jako fotograf ten a ten. Vlastně, protože si na sebe dáš nálepku, jsem svatební fotograf a všichni jo, ten fotí pěkný svatbě, ale že třeba fotíš jako street nebo, nebo skvělé reportáže nebo jako jiný věci, tak to už jakoby ve stínu toho, že jsi svatební fotograf, což mi přijde jako škoda. Mm. A Nebo naopak si tím jako někdo na sebe už je jako šibenici, že a budu svatební fotograf a vlastně neumí nic jiného, což mě přijde jako nevyužitý potenciál a snažím se to jako rozházet do všech směrů jak produktová fotografie, tak streetová, která je jako moje srdcovka, nebo reportáže, že jo, který už se souvisí se streetem a s těma koncertama. No, Teď jako i ty portréty, jako nejsem úplně zrovna extrovert, takže jako nemůžu moc komunikovat s těma lidma. A je to pro mě challenge. Ale patří to k tomu, tak se to chce jako naučit pořádně.
1: Jasně. A jak mají ty koncerty jsou super, tam fakt jako nemusíš někomu říkat, aby něco udělal, a oni se ti tam ty lidi tak jako hejbou. A, a jak ty, jsou to narcisové, víte, tak ti vypadá dobře. Ale, ale to já třeba nemám pak rád, když jako někdo spozoroval, že jo, jako fotím a začal mi dělat nějaký pozy, <laughs> tak to To, 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 úplně to, nesnáším, pak, to pak trošku jako. jako hodí ten tlak na
3: tebe, jakože děli vyfotně, mě, ty, no. ve, to dělám šaška pro tebe. A to
1: jako, ne, nemám rád, no. zrovna. To to bylo? A možná loni na tom Imperico, no, tam JJ se tam na mě začal nějak šklebit mm. a, a ještě jako jdem omrát. <laughs> ne, ale jako to byl zase hezký koncert, ale, jo, no. ale fakt ta fotka nevyšla, no prostě jako já, já chci prostě fotku Přirozenou, ne? že se by tam někdo budeš klebit. Tak tam vlastně na
0: Instagram tu skurvenou to, a, ne, to ho a napiš To je
1: nejoblíbenější úprava <laughs> fotek smazat. <laughs> Což občas teda nejde strašně rád bych to udělal. Ale, ale nemluvme o mě, mluvme. Tady vodenem a ty si říkáš, že chceš dělat nějaký projekt, co? S těma lidmi. Jo, hle,
3: um, já jsem tak jako... Fotím, jo tři, dva, tři roky, něco takového. A vždycky to bylo takový hrozně bezcílný, což mě jako rozčilovalo. A já se k tomu asi budu furt jako vracet, ale začalo to jako dost i tím, že jsem začal poslouchat váš podcast. A že jo, hlavně to bylo tím, jak jste se bavili s Jáchymem a vlastně vaším podcastem začaly jako další moje dobrodružství po podcastech. A poslechl jsem si tam od vás, nebo od tebe teda, s Ideou, který máte ty skvělý podcasty mm-hmm. a měl tam Davida Gaberleho, a z toho jsem super vůbec posral. To, jako, to bylo poprvé, co jsem jako zažil, že jsem tvé nechápal. Hmm. Jako, že respekt jako instant to respekt tomu člověku, protože jsem nevěděl, co jako od toho čekat. A najednou típek, který tu fotku bude úplně jinak, přemýšlí nad tím úplně jinak. Dělá to, co dělá, tak prostě dělá s nějakým úmyslem. A to mě hrozně schází v té fotce. Že nemám říct, nějaký projekt nebo soubor nebo nějaký celek, který by to zaobalil nebo který by tomu dal smysl, protože když nic nemám, tak je to pořád jenom hromada hezkých fotek, že který uh-huh. jako postrádají smysl hez, jsou hezký a to všechno. Tak jsem si jako, jsem teďka přemýšlel v té koroně, v té karanténě jako, co dělat a jak jsem nakoukával ty videa, tak jsem říkal, že jo, jsem inspirovaný, musím něco začít. A jako každý jiný člověk jsem jako velkou většinou formovaný lidma okolo sebe. Lidi, kterými si obkloupeš tak tě u tváři. A teď se odkážu na Bázeho blog, kde píšeš, že musíš cenit lidi. Vlastně prostě se máme cenit navzájem. A říkal jsem si, že jako mě hrozně lidí kolem mě jako inspiruje nějakým způsobem. Z každého si můžeš jistit něco. A na tom jsem to chtěl postavit. No je to taky jako ohraný téma, portréty prostě lidí, kamarádů, ale chtěl jsem to dělat jako v prostředí, který jako nějak vystihuje. vystřeba vás tady v podcastu nebo jako v té v budově, nebo kamaráda, který dělá hudbu, tak v tom jeho studiu, zároveň ilustruje, tak jako ještě v, aťa, v Aťáku. A to mi konečně dalo nějaký, jako, nějakou tématiku, který mm-hmm. se věnovat. A zároveň si můžu věnovat portrétní fotografii že jo? A můžu začít u lidí, který znám. Mm-hmm. Protože je to lehčí, než prostě fotit z něčeho nic člověka, který ho neznáš a nevíš, co mu říct. A je to takový divný, jako nepříjemný. Tak vlastně. jsem chtěl začít tady těmno. Tak fotit jo. lidi, kteří se něčemu věnují, jako něčemu kreativnímu, nebo i nenutně kreativnímu, třeba kuchařině nebo tak. V tom jejich prostředí, taky jako environment, environmentální, to je anglicky, portréty. A chtěl jsem to svítit bleskem, abych se naučil jako svítit, hmm. používat to světlo, že je to taky jako challenge zároveň.
1: A pokud to jako vyjde, a doufám, že to vyjde, hmm. teda ne pokud prostě. A až to vlastně nějakým nějaký způsobem ukončíš tady ten projekt, uh, plánuješ třeba s tou udělat nějaký výstup ve formě třeba papírových fotek, nebo to zůstane čistě elektronicky?
3: Uh, určitě jo, protože to ti řekne každý fotograf, že by si měl fotky tisknout. Protože to je hrozně hezký, to, když když na tom papíře máš to ve fyzické formě. A viděl jsem teďka nedávno nějaké jako video zamyšlení nad těma fotkama, proč vlastně tisknout. Nebo bylo to nějaký, prostě nějaký jako a tady ty věci, které si musíte koupit, nebo do kterých se vyplatí investovat, že jo? co se týče fotografie. A zmiňoval tam tiskárnu a že je hrozně důležité si tisknout ty fotky. Protože ty, když koukáš na obrazovce, tak jsi nastavený na to, že to tam je na chvíli a pak to zmizí. Prostě to konzumuješ tu fotku, ale když ji máš na papíře a máš ji před sebou, tak to fakt jako vnímáš a zastavíš se nad tím, přemýšlíš nad tím. Nevím, jestli to teďka taky moc... To, jak to říct? Self-indulged? Anglicky. Mm-hmm. jako, že se tady nad tím. Ale je prostě hezký mít tu fo- fotku vytiš- vytištěno. A byla by škoda, kdyby takový projekt jako nebyl vytištěný. Kdyby to jenom někde jako leželo. Mm. Že když už bych měl něco tisknout, tak tohle právě. Jasně.
1: Ale tohle, tohle ti potvrdím. Já když jsem si poprvé přines uh, domů fotky koncertní. Mm-hmm. A ještě to byly nějaký a 3 nebo prostě jako, fakt. tyhle jsem se na těm malém rozbrečel, jako, a ne, jakože se to nepovedlo, ale, mm-hmm. jakože, fakt je to, no, prostě jako, kurva fikný. To samé, když jsem si poprvé zkusil dělat jako, o, fotoknížko. Mm-hmm. Taky koncertní foto, já, myslím, jiné fotky nemám. <laughs> nebo mám, ale jako, myslím si, že ty koncertní, jako za něco stojí. A prostě teď, fakt jako, když těm tím listuješ nebo koukáš na to, se, se ty fotky daný dom, doma na koberci na zemi mm-hmm. a koukáš na to a říkáš si ty to, to je strašně dobrý. No, no. no.
0: To fyzicky dělá hrozně moc, no. Že máš pak jako ten reálný produkt, že tohle je moje práce. Že to jo. prostě není na tom internetu, kde to může zmizet během nanosekundy jo. a zapadnout, ale tohle prostě máš v ruce. A je...
3: Hlavně na internetu, se všechno děje během tyho zlomku vteřiny, že jo. Právě. Prostě projedeš a zmizí to. Jako jo. Lidi tomu nedávají moc, jako pozornosti dokávat jako nemusí nutně.
1: A jako no. další věc, co byla pak, prostě když jsem měl první a zatím teda poslední výstavu a fakt ty jo. fotky vidíš pověšený a, a je to strašně super. A pak ještě když si tu fotku jako někdo i koupí. Jo. Tak. No. Tak to, to je strašně fajn.
3: teď teď doma nějaký vytištěný. No tam jednu teda konkrétně, co jsem si dělal, nechal jako dělat ve fotoškodě jako luxusnější stále, já nevím si dvanáctset myslím. Mm. Protože jsem měl nějaké nějaký poukazy jako do fotoškoly, tak jsem si ji nechal vytisknout no, do pořádného rámu. Není to už papír, je to nějaký mm. jako, tvrdší materiál, je to fakt krásný. A um, to mi udělala radost, přizeznout přítelkyně, Monča. Že zdravím Monču. Ahoj, A <laughs> tam mi udělala výstavu nebo jako vernisáž, takovou jako, jako překvápku k měnorozněnám. Mm. V kavárně, ve které jsem pracoval, kde to jako všechno taky začalo. To je v kavárně Tonkin v kousek od, od Václaváku, takže zdravím Čukena. Tam jsem vlastně začal fotit a Čuken, nebo ten šéf, tak tam má jako sbírku analogových foťáků. Mm-hmm. No a tam jsem se o to nějak začal zajímat, tak dávalo smysl, že to udělá prostě tam, protože on ještě Čuken jako otevřený těm výstavám, jako je jedno, co tam vysí. Tak mi tam nechala Monča udělat nějaký fotky, no bylo to fakt hezký. já jsem právě fotil do školy na jeden projekt, tak jsem fotil street a fotil jsem to na film, mm-hmm. takže to nechala zvětšit v B-foto. Původně teda to chtěla vytisknout ve fotoškodě digitálně, protože to mám naskenovaný doma, ale mám to jako v, v malých rozměrech, to asi 1500 na jako delší stránku a že jo, Mončo se v úplně jako ještě v těch mých složkách, takže se to nepovedlo úplně přes ten digitální tisk, tak vzala prostě ty negativy, donesla to do B-foto nechala to zvětšit jako chemický, no mm-hmm. na papír, což úplně je taky nádhera, To jsem ne, jako netušil do poslední sekundy, co se vlastně děje. Já jsem přišel, jsme měli původně jako zástěra do divadla. Jsme šli do Kavány, protože já jsem se potřeboval stavit ještě pro objektiv, což byl vtipný. Protože se tak jako sešlo. A tak jsem otevřel ty dveře. Já tam vidím mamku, ne? Řeklám, co tady dělám, mamka, ty vole? Vedle ní seděl ten můj kamarád z dětství, že? se kterým jsem vyrůstal, ten Dominik. Zdravím Dominika. A řeklám, Dominik a Mamka, to je, to je náhoda, ne? Tak si kouknu doprava, tam ty další jako lidi ze scény, prostě Martin Sládek, o, Frank Fischer. Říkám, to tady je něco fakt jako divného. A dokávať mi ty vole ukázala Dort jako Překvapení, všechno nejlepší vole, tak jako jsem nevěděl, co se děje. A to, jsem, to mě jako fakt, tyjo, to to skvělý, zaskočilo. To je, to je. A tam vysely ty moje fotky, to bylo mě, něco tak seriálního. Protože jsem si nikdy nemyslel, že jako by někdy vyselili moje fotky. Že mm. jakoby, proč? Kdo by na to koukal? A nejenom to tam je. A ty lidi říkají, hej, máš hezký fotky, Denny. Nakonec jsem jako většinu z nich rozdal, což mě udělalo asi jako ještě větší radost, že ty lidi si fakt jako řeknou, hej, ta se mi fakt líbí, tu chci mít doma. Říkám, ok, tak si jím.
1: Jo, to je, to je super, no, to je to... A plánuješ třeba ještě nějakou třeba svojí tentokrát výstavu?
3: <laughs> no, někdy v budoucnu, jo, ale. Já k tomu přistupuji jako hrozně opatrně, že jako do nejsem stoprocentně stotožněnej a stoprocentně jako jistej, že to je dobrý a že to za to hmm. stojí, tak to nechci dělat, protože Jasně. to jako nemá smysl.
1: Já už to jsem vlastně loni sliboval, že budu mít výstavu a jsem to nějak netoval. Tak letos. Letos je taky rok.
3: Taky v pohodě. To
1: už bylo možná výročí pět let od té doby, za toho jsem měl tu první výstavu. To už skoro 2.16 byl, ne? Já právě nevím. Nebo 2.15?
0: Buď 2.15, nebo já, 2, 16.
1: 2.16. Já mám obavu, že to byl, byl to podzim, podle mě podzim 2.15. Tak to byl 2.15. udělal nějakou výstavu hmm. pěknou. tak mě. <laughs> jsem říkal pěknou <laughs> No dobře, tak, do, tak jo. Jsem uražený. By... Uděláme výstavu, tě nafotím. Akty. No, dobře,
0: tak jo. Konečně budu vidět všechny moje tetování. Jaký influencer fotky. Uh, s boostama.
1: <laughs> se trávíme do Plzně. Mr. <laughs> Ale ne, hled, utekli jsme zase od... Uh, to je... Jo, jasně, už vím. Ještě k fotcení. Uh, nenapadlo tě, když už se tady bavíme o té větnamské komunitě, nebo bavili, uh, třeba udělat nějakou fakt tematicky
3: Jo, napadlo. <laughs> a
1: když ji říct. No. Hodně
3: jsi. jsem nad tím přemýšlel a dost mě to trápilo. Uh, že jako ještě neznikl žádný soubor ze SAPy. Že jak jsou jako venutý reportážní nebo streetový fotce a vlastně to dost jako nakoukávám, tak mě chybí nějaký tak jako špinavý streety ze SAPy, což jako svět sám o sobě. Hmm. To je třeba pro lidi, co jako SAP vůbec nevznikl jako bizár, jo? to je fakt město ve městě. A když prostě konzumuješ jenom to, co je jako v médiích, tak bude sapá, padělky, vařený psy, piko a čongové, jo. Ale to tak vůbec není, je to, je to, jsou tam i ty druhé. je tam ta špína, která není úplně jako hned vidět, ale jsou tam i mnohem jako hezčí věci, jo. Je tam ta školka, jesle, ta komunita těch vět, co tam funguje, je tam takový ten Správný větnamský chaos, totální na silnici, kde tyhle je úplně jedno, kdo má přednost. Je jedno, kdy stojíš tvoje, ty, ty jedeš před tobou, zastaví dodávka, típek na tebe mávne, jakože, ee, dobrý, ale vůbec jako, je mu úplně jedno, že ty potřebuješ projet třeba. Je, je to fakt větnamský, je to vtipný. A myslím si, že by se zasloužilo nějaký jako, pěkný soubor. No
1: Hele, a není tam třeba riziko, že prostě někdo to tam nepřijme? Jako, že, že dostaneš po no určitě. Ži, že by tam prostě někdo fotil a běhal tam s Ale je třeba potřeba se tam jako domluvit s někým. Mm. Jako já jsem třeba v SAPě nebyl nikdy, ať se tam jako x let mm. chystám prostě pro, pro jídlo, který běžně jako neseženeš. To Já tam někdy
3: můžu provést. Jsem no, tam teďka zběhlejší jako, trošku, konečně.
1: Děláme to. Soubor fotografii, práce a zlo, zlo, Umilujem, Práutací, várnu, zločin. a <laughs> zločin. Na výletě tady v getu. No, no. Výlet. ale přemítal jsem
3: nad tím a mám k tomu jako takový dva, jako dva asi přístupy. Nebo dvě teorie, buď to jako větnamec, tam budu v pohodě, když budu fotit. A nebo naopak, budou ty lidi jako nepříjemný a projde ti spíš, když budeš Čech. Že si budou říkat, a ah, vole, tu, když tak nám tady zavítal, tak ať si fotí, co chceš, že mm-hmm. Takže nevím, jak se k tomu ty lidi staví, já jsem takový jako v tady tý, v tomhle ještě dost jako stydlivý, že jako se neodvážím úplně, jako strčí foťák do obliče. Mm-hmm. A neskoušel jsem to, já jsem právě dospěl k tomu, že ty fotky by měl fotit někdo, kdo tam žije, fakt jako kdo tam třeba vyrůstá. Protože to je autentický, mm. že? Ne, že tam prostě přijdeš na víkend nebo na sobotu a prostě si nafotíš nějaký random fotky a pak to vydáš jako jsem dokumentarista, tak to úplně nefunguje. A protože já jsem jako ta náplava z Chebu a ještě jako jsem se dlouho té větnamské komunitě vyhýbal, tak si myslím, že mi úplně jako nepřísluší to, jako fotit. Možná postupem času, jak se vyvíjí ten vztah k tomu Větnamu, tak mm. třeba.
0: No zase to byste tam byl nejspíš schopný vidět některé ty věci, které těm to lidem přijdou úplně no. běžný, mm-hmm. ale ty v nich uvidíš ten kontrast, no.
3: To je možný. Jako Snažím se tam nějak jako víc, víc jako spohodlnět, jako abych tam chodil, ale nepřipadal si jako úplně cizinec.
1: Mm-hmm. A připadáš si tak, jo, když jdeš do sopy?
3: Připadám, no. Hlavně jako kvůli té jazykové bariéře. V úvozovkách bariéře, protože to pořád takový ten ostych, kdy poznáš, že
1: A, ty jsi ten banán, že jo.
3: Není to úplně real.
1: A ještě, se baví o té větnamštině. umíš je psát větnamsky?
3: Ne. Umím psát jako, jako hulvát. To znamená bez diakritiky. Něký tvrdý i neřeším, podle intuice. A mamka mi rozumí a to stačí. <laughs> Ale je, je to říšek, já jsem se tomu nevěnoval. Takže to jako moc nedávám z jako něco rozluštím občas. Když mi píše mamka, tak to rozluštím, protože většinou už jako tuším, co po mně chce, protože to je mamka, že jo? Uh-huh. Ale kdybych si měl přečíst nějaký článek nebo jako něčí nějaký výplod, tak... No, a
1: ne, nemáš ani ty ambice, jako občas to zkusit jako třeba dát nějakou větnamskou knížku, mm.
3: nebo... Ne, ne vůbec. Jako mám ambice se někde naučit větnamsky, abych tomu jako porozuměl, protože přece jenom je to, tvoje, je, je to moje domovina, je docela jako blbý, Svojí jako jazyk. A to jsou
1: v Čechách jako spousta, <laughs> <co> má... <laughs> no, mm. Taky jsou opak za blbce, že jo? no ne, a tví rodiče přišli z Větnamu sem v kolika? Ty kráso! Nějak?
3: No, vím, a tvé to je hrozně hustý. ta tady byl v 18 už, mm. já jsem v 18. ty byl byl úplněj čurák. Zjednou mi představit, že by mě poslal někam do zahraničí, abych se tam ně jako nějak tvé, tvé, přežít a neumřít. A mamka asi ve dvaceti, no. hmm. A k tomu, jak se sem vlastně větnamci dostali, tak to byla... Mamka jela za prací, to jsem posílal, to ta byla to v továrně. A tačka se jel za vzděláním. Ten tady byl na střední škole. Hmm. Aha. Vyučil se, já nevím, jestli ve Větnamu, se vyučil elektrikářem a tady se učil zámečníkem. A v té době mělo, mělo československou smlouvu nebo nějakou dohodu s Větnamem, že se sem právě posílali ty větnamci, kteří se tady jako vyučili nabrali ty skills, vědomosti, a pak to měli je předat zpátky do Větnamu. Uhum. Jenomže, když pošleš lidi ze své země, která je opět na píčvu, do země, kde se žije líp, a i když je to tady na píču, tak i těm Větnamcům se tady žilo líp,
2: že jo? A
3: přirozeně tady chtěli zůstat, nechtěli se vracet do tý tyhle komunistický sračky. Tak no, tady no, hodně lidí zůstalo.
1: Ale tak třeba co asi si že jo, nás na severu já jsem žil z Mostecka, tak vlastně tam v Chemice taky spousta Větnamců vlastně pracovalo, mm-hmm. ale že bylo to v předchozím režimu, takže jako asi to furt tady bylo lepší než, než komunismus v byl
3: v Československu i ve Větnamu, ale i přes ten komunismus se tady žilo líp než ve Větnamu. No. Ve Větnamu panovala chudoba, ty lidi tam neměli co jíst a Je tady problem. si měli ty byly.
1: jako. No, Jasně, no. asi to vybavuju, že ze stridou třeba v chemičce dělali Větnamci, a prostě někteří se museli vrátit a jako nechtěli, no.
2: Hmm.
3: No oni to pak očurávali. Třeba moje rodiče a těm jsme dlužní dneska té rodině. Ty si je vzali jakoby pod sebe, že se oni postali. On Myslím, že ten pán měl nějakou továrnu nebo, mm-hmm. nebo nějaký post a tak jako podepsali nějaký papír, že rodiče pro ně budou pracovat a tak tedy jako na základě toho mohli zůstat. A tak to udělalo podle mě jako hodně větnamců, proto jich je tady tolik. Takže to vám možná zepoví otázku, kde jste tady vzalo tolik
2: Mm-hmm.
3: posluchačům, no a rodiče, ty jo, ty jsou nějak tak, no. V Hradci Králové, mm-hmm. pak bydleli v Českých jo, takže jako ve
1: Větnamu ještě nebyli pár a poznali se ne, až, poznali se tady, až tady v Češách. Mm-hmm. To je dobrý, to
0: dobrá story.
3: V Hradci Králové bylo byla, nebo ještě je továrna, nevím, ale bylo tam hodně mětnusů v továrně. Mm-hmm. Co to přesunulo, se nebo rodiče se přesunuli hmm. do Českých Budějovic. A pak to migrovalo postupně do Chebu, kde byla ta tržnice, hmm. kde bujel biznis s Němcem, a prvně se otevřely hranice, že jo? Hmm. Nekonečné možnosti. Hmm. Hmm. Jo? Takže tak.
1: Třeba byli půlku republiky, to...
3: No, a to a byly ještě větnaří ve se do
1: Prahy, nebo?
3: Hele, já jsem se sem přistěhoval nebo přistěhoval se říct asi úplně nedá. Já jsem sem šel na, na vejšku. To bylo už hodně dlouho, jako dávno, to bylo 2014. Já mám taky jako trošku prodloužený studium, protože jsem debil. A mamka se sem přestěhovala tři, tři roky zpátky, no. Mhm. A to bylo takový... To je teďka jaký hodně osobní, ale asi si to řeknu, protože to, je, to jako nemá cenu nějak jako okolo, okolo toho chodit, ale... Táta měl business v Chebu, tam dělal, dělal reklamy, dělal tam polepy na výlohy, mm-hmm. různý citelný cedule a tak. A šlapalo mu to tam, že jo, jenomže mamka chtěla do Prahy, protože vyrůstala právě v Hanoi jako v tom hlavním městě, takže jako jí byl jako ten ruch toho velkoměsta a jako i pro Segru, kterou, kterou, která je o devět let mladší, tak chtěla prostě lepší podmínky, než který jsou v Chebu. Jasně. Yes. Tak chtěla přirozeně do Prahy. To znamená, koupila tedy byt a Nevím, jak to jako chtěli rodiče vyřešit, táta se odmítal stěhovat. Bylo to takový těžký, no, takže my jsme tady pořídili byt, já jsem se pak teda jako nastěhoval s mamkou. Taťka pendloval sem a tam. Tak to trvalo půl roku, no, nějaký ten půl rok, a pak umřel, no, táta letěl do Větnamu na dovolenou. A tam dostal nějakou zástavu srdce, nebo nějakou uh-huh. srdeční příhodu a z- náhle umřel, takže jako, situace se pro nás úplně změnila, takže jako, i ta poslední jako, vazba na chyb, no, poslední úplně ne, ale jako ta větší vazba na chyb, mm-hmm. tak prostě uh, odešla.
1: Jasně.
3: Yes. No a tomu se vážit, ještě na to asi rovnou dopovím, to, že se v té době začal fotit, že jako já nevím, jak to jako podat, je to takový nešťastný, ale právě, protože táta umřel, tak já jsem po něm zdědil foťák, mm. a že jo, to je drahá technika, prostě, jako nechceš to nechat válet doma. Tak jsem si jako řekl, tak já se s ním naučím fotit, i, ač jsem jako k foci nikdy neměl vztah. A pak mi to šlo, no tak postupně jsem do toho jako zobředl, a teď nechci říct, že jsem za to vděčný, protože nemůžu být ty velmi vděčný za to, že jsem přišel o tátu, no, ale jako zvláštním, jako nešťastným způsobem se to podle mě jako sešlo. Mm-hmm. Myslím si, že jsem se jako v tom našel, protože do té doby jsem byl úplně marný a ztracený. Projebal jsem ty vole tři roky na stavárně a rok jsem chodil do práce, kde jsem nevěděl, co ze mě bude, kdy.
2: Mm-hmm.
0: Takže, Takže to udalo ten směr?
3: Jo. Takže to je taková set story o tom, jak jsem vlastně začal a už to není ani tolik set, prostě je to skutečnost. Mm. Tak je, no.
1: Máš někdy pocit, že tě to focení fakt nebaví?
3: Mm, úplně ne, ale častokrát přemítám, jako, co s tím vlastně dělám. Jestli bych to měl tlačit mnohem víc, protože vždycky narazíš na někoho jiný, který je hustější, že no. jo? Říkáš si, kde tento ten toho vlošil hodin. Víš třeba David Gaberle, který ty jo, prostě si řekl, jo, no, jedu do Japonska fotit. A nebo teďka někde v Gruzii nebo někde takhle. Nebo v Jordánsku, to. Ale prostě z... maká, jako svině. Hmm. A já si říkám, hej, neměl bych jako to brát trošku jinak. Pak se zase jako ujistím, že to nechám prostě tak, jak to je. K něčemu se dopracu Dřív nebo později, že jo. Třeba koncertní fotky. Já jsem si někde jako nemyslel, že bych mohl fotit koncerty nebo vůbec chodit na koncerty. Protože můj první koncert byl v 2012 na Dream Theater. Hmm. <laughs> protože jsem z malého města Schebu a ještě z větnamské rodiny, pro kterou je metalový koncert, jako, co bys tam dělal, ty vole? Ještě vole, začneš nebo něco takového? Tak jako pro mě byl koncert úplně nemyslitelný. Uh-huh. A najednou tvo, jsem na koncertě těch oblíbených kapel a fotím to. Takže jako věřím tomu, že se postupně dopracuju tam, kam
1: chci. Hele, ještě baví ta streetová fotka, uh-huh. kterým město nebo země by tě na tohle lákali. Ty Máš jako nějaký třeba dream, město? Uh,
3: já moc nemám rád třeba New York. Z nějakého důvodu, protože je to takový jako možná to je díky popkultuře, která ten New York úplně tyhle zmutovala do takového jako blištivýho hnusu. Ale zase z toho fotografického hlediska to musí být jako ráj, si myslím ten New York, protože tam je tak rozmanitý Jo. Tam bych se asi jako chtěl zafotit. Praha mě jako trošku omerzala, protože to furt hlavně tady žiju, že takže to vídám každý hmm. den prostě hledat tyhle něco zajímavého na cíhle, tyhle, kterou vídáš denně hmm. desetkrát je prostě náročný a ač je ta Praha krásná, tak už to mám okoukaný a nejen, co by měla jako? asi jako jakýkoliv jiný město
1: Ale a kdy jsi pal na sebe v Větnamu?
3: No... Když umřel táta, to bylo, tak jsme letěli jako emergency, tak jsme letěli jako třetí den po tom, co jako ho poslali do nemocnice nebo co ho odvezli. A tam jsme strávili deset dní, myslím. A táta byl v komatu, protože on dostal nějakou tu zástavu. A na vietnamský poměry ho dovezli hodně rychle do nemocnice, ale sedm minut, je pořád jako sedm minut, jo, a hmm. už jako něco začíná odumírat. A my jsme nevěděli, jestli se to jako probere. Mamka tedy asi tušila, že neprobere a že i kdyby se probral, tak je to snad ještě horší. Hmm. Že jako bychom ho yes. museli živit, byl by ve vegetativním stavu, což jako nechceš. Tak nás poslala zpátky, protože jsme nevěděli, jak to dopadne. Segra musela do školy, já jsem byl uprostřed zkouškového. A to bylo taký zvláštní, že jako den po tom, co jsme přistáli se Segrou tady jako v Čechách a mamka jako byla ještě ve Větnamu, tak táta odešel. No. Hmm že to jsem byl naposledy a měli jsme na tenhle rok, protože já jsem jako tátu od tý doby neviděl. Mě jsem ho nenavštívil, tak jsme to chtěli napravit ten rok a pak přišla korona.
1: Jasně. A mě to právě napadá z toho důvodu, že třeba jako jestli by si chtěl fotit prostě třeba streetovou fotku v tom Větnamu.
3: Jo, určitě jo. Já jsem právě jako malý, protože jsme lítali do Větnamu docela často, tak pro mě to byla prostě další destinace jako vokoukaná, kterou znám, že jo. Hm. Jenomže Postupem času, co stárnu, tak jako to se začíná vnímat jinak. A mě to cestování prostě jako malého nebavilo, protože to byly rodinný dovolený a je to poprůz. A prostě chodí po památkách tyhle a děláme si fotku tady, tak se křeníš. A když jsem starší, tak k jako tomu mám jiný vztah a chtěl bych se jako podívat do Větnamu i z toho čistě jenom turistického hlediska. Protože vždycky, když jsme byli ve Větnamu, tak jsme objížděli rodiny, sever, jejich, nebo jsme jeli na dovčinu někam k moři. A nechci být nevděčný, ale prostě je to jiný, když, když jedeš jako prostě to zkoumat sám, že vnímáš, nasáváš ten život tam a ten Větnam je jako na street asi jako hodně, hodně dobrý. Je to fakt bizár.
1: To jsem teda v Větnamu nikdy nebyl. Ale...
3: Klasika, týpek převáží na motorce vzádu dveře nebo lednici, <laughs> úplně normální. Nebo celou rodinu, <laughs> kde scenérie tam jsou. Na lednici. Na lednici, přesně tak.
0: No, no a kolega tak... o tom potom vyra- vypráví dodnes, no to dva roky co byl.
3: Ty o no. to vím, že právě pak začalo hodně Čechů jezdit do Větnamu no. že řeším, to byl, byl A že často jezdí ze severu na jih. třeba kupí mm. motorku na severu, dojedou na jih, jestli teda za že dojedou, že si jim nerosype <laughs> a na jihu jí na, na jihu střelí. Mm-hmm. Pak se vrátí. No, no. A myslím, že takovouhle jako, uh, takovou, výlet za poznání nebo objevováním vlastně kořenů podniká i hodně jako mladých větnamců. Mm. Že, že všechny nás spojuje to, že prostě jezdíme s rodinou do Větnamu, kde prostě obrážíš rodinu a je to takový jako povinnost. Mm. Hodně lidí se pak jako vrací. A jako objevují své kořeny.
1: Hle, a třeba stěhujou se sem ještě Větnamci vlastně? Mm. Jo. Jako, že, že to po, pokračuje v nějakém jako prostě, buď tady máš rodinu a přestěhují se teda z Vietnamu sem, nebo prostě? Jo,
3: jo, jo. Občas se stane, že se vrátí zase do Větnamu, třeba dožít, nebo kvůli nějakým jiným okolnostem. A to se nám stala vtipná historka. Když jsme tam byli zatím tátou, tak jsme si volali Uber z, z, z nemocnice. A protože já jsem měl, že pořád české číslo mm-hmm. a nepřekulkl jsem se to nějaký větnamský, tak jsem si zavolal Uber a nedošlo mi, že ten týpek mi bude volat, ne? Jenomže mm-hmm. se mi nedovolá, že, protože tam mám to český číslo. No ale nějak jsme se našli. Jsme nasedli a týpek. Odkud jste? No, z Čech? Jo, já jsem si říkal, že to číslo znám. Já jsem tam žil na no, 15 let. To je to prostě náhoda, hoda, že v milionovém, miliardovém mm. městě týle potkáš jednoho týpka, který žil hrozně dlouho v Čechách. A asi to není tak překvapující, protože ta, jako ta linka mezi Čechama mm. a Větnamem mm. je dost silná. Myslím, že uh, diaspory se tomu říkají, těm jako menšinám, který jako mají nějakou komunitu nebo asi komunitu, no, v té cízí zemi, tak se jim k tomu říká diaspora mm. a že ta Česká je jedna z nejli nejsilnějších jako větnamských diaspor.
2: Mm.
3: A hodně lidí třeba pak jako se vrací do Větnamu a, a pokouší se tam založit taky ty české hospódky, že jo? Protože to je taková česká kultura, jdeš do hospody na pivko, prostě posedíš, mm. pokycáš, dáš si třeba tatarák nebo tak, ale ve Větnamu tohle vůbec není. Mm. Tam je to trošku opožděný a ty lidi prostě radši jako jdou Pařit, nebo prostě se někam jako, vymodit a předvést. Neexistuje tam, že by si šel na pivo, takže mnoho těch jako, větnamců, co se vrací z Čech do Větnamu, mm-hmm. se snaží přivést si tady kousek té kultury, protože ním to logicky chybí. Že? Asi. Jako, chtějí, mají rádi ten Větnam, žijou tam, ale ta česká kultura má prostě své kouzlo.
1: A daří se jim to třeba, že fakt jako tam ty lidi chodí do těch hospody? Hm. Nebo je to pak, že um, přijedou v český výletnici a se vrátí, že tam je... Třeba je tam já, stavání. že jo? Že přijdu.
0: a oh, shit, Plzeň
3: ty vole. Tak si dám vyjevět na no. uh, Teď nevím, no. Jako, teď nemám, nemám úplně jako informace z první ruky, ale myslím si, že to tam frčí. A nevím, jestli to je třeba jenom tím, že tam ty staromilci <laughs> co se vrátili z Čech, navštěvují svoje hospody navzájem, nebo tam jako fakt lidi chodí na to pivo. Ale pak se tam právě snaží jako vařit svoje varianty českých piv, mm-hmm. kteří, jako, že si přivezou tu recepturu a dováží si třeba chmel i vodu, protože voda ve věta je hrozně tvrdá a jako, nedá se úplně použít, mm-hmm. tak se snaží jako, se tam udělat svoji třeba plzeň nebo gambáč, což je, je hezký, tějo.
1: Tak teď by tomu mohlo nah- nahrávat také móde těch malých pivovarů, tak mm-hmm. jako udělat mm-hmm. si jako svoje pivo, no.
3: No, nevím, jak to tam teďka bují. Naposledy, co jsem tam byl, tak jako Hodně import,
2: mm-hmm.
3: takže jsem šel třeba do supermarketu a mimo nějaký ty ty a tedy ty jako azijský piva, tak tam je najednou Bernard, Kozel, <laughs> to je hustý, nevím, jestli ne? Braník. <laughs> plezení určitě, je na plezení už všichni takže to tam je potěší. Tak co, máme ještě něco?
1: Napadá nás. Jídlo, jídlo jsme probrali, tak. Jídlo
0: jsme jako na kousek můžeme ho, můžem ho dorazit. Můžeme ho dorazit.
1: Máš rád sladký?
3: Hele, jo. Oh. Já jsem vlastně někdy sladký moc akorát neměl. Nevím proč, radši jsem jedl slaný. A teď nevím, jestli si nevymýšlím, ale přestal jsem před něco před více rokem, jsem přestal pít. Mm-hmm. A od té doby tyhle žeru sladké, jak, jak těhotná ženská. Nevím, jestli to je tím, že jsem přestal pít, nebo prostě se změnily moje chutě, <laughs> nevím.
1: Jenom teda, když už jsme právě u toho sladky, on jsem tady vyplíchnul, že právě Dani nám přines spoustu dobrot, mm-hmm. sladkých právě. <laughs> a se to
0: zvládl? Jo, já se svým blokem zochutováním
3: těch
1: <laughs> věcí, tak jsem to dal. Teda. To jako bylo to f- dobrý. Fakt třeba ta karamelová věc s tím žele.
3: No ale je to brutálně sladké. Je, jako? je to
1: teda strašně sladký ale to tady teď ještě vyrovnávám těma. Čipsa má, ale já teď jako už chvilku přemýšlím o tom, že bych si zašel pro, pro, pro zbyteček. <laughs> jako, fakt fakt no vlastně. mi to chutnalo. To je pro vás. A vlastně i ty kuličky sladké byly, byly strašně dobrý. <laughs> no a spíš otázku,
0: co tě třeba baví, jaká kuchyně světová, kromě třeba větnamských? Jestli je něco, na čem si ujíždíš, třeba Mexiko nebo
3: mm, Ty jo, ještě taky úplně jako silný vztah nemám, že bych jako mm-hmm. řešil kuchyně, ale baví mě Indie. Mm-hmm chodíme na bo chodívali jsme na, na Indii do, do harikary na ipáku. On mm-hmm. to měl výborný teďka to má už někdo jiný, tak jsme tam dlouho nebyli. Mexická tu kuli žaludku moc nemůžu, protože mexická se zakládá že ona, na pikantních věcech. Mm-hmm. Takže já jsem přestal pít jako kvůli, kvůli zdravotním důvodům, tak mm-hmm. kvůli tomu samému nemůžu moc pálivý. že me- Mexickou. No a jako na můj vkus je tam moc fazolí. Moc sluštění, takže... Jo, jo, mám stejný problém.
1: To naštěstí bolí, to se dá udělat i bezfazový.
3: To jo, to Ale jestli jako nějaká konkrétní kuchyně, tak, tak asi ta indická, jinak jsou všechno možný.
0: Ananas na pizza.
1: Ananas? Hm. Pizza na ananas.
3: Hm, nevím, to je takový... Nemusím to, ale když by byla, tak to asi s ním. <laughs> Nemám tak vyhraněný názor, že by se měli za ananasy zabíjet lidi. Takže.
1: Dobře.
0: Ještě hmm, klasika, kromě teda tý, co jsi zmiňoval na ipak nějaký oblíbený restaurace v Praze, kam rád chodíš.
3: Je yes, zase IPak. Mm-hmm. a o, paprika, bistro paprika. To mi něco říká. Hmm. Je to, tam je, že jo, tylák, to je ten, ten parčík, kde mm-hmm. jsou ty trhy. Tak když podejdete tilák, tak na té ulici Rušný naproti je taký malý prostůrek bistro Paprika. Aha. A je tam pár míst jako na sezení stání. a je to středomořská kuchyně. Humusy, falafely a tady Aha. ty věci a mají to výborné, to je strašně Aha. dobrý. Takže jako, to je taková jako, když si chce dát něco fakt dobrého s a nevíme úplně co, co, tak to je jako paprika je sáska nejistotu.
2: Mhm.
1: vidíš, tak bychom tady měli ty typy někam sepisovat.
3: Jo, tak se to může a nebo vám to připenu, připomenu klidně, já si rád lidi vzpomínu, že paprika je dobrá.
1: No, my jsme skoro měli to taky gastromapu. Jo, no. no. vidíš? Já si udělám tu svoji. Uděláj si svojímu. <laughs> <laughs> to se
0: to ještě nebudeme spojovat, ale... No, to je, se další další by... projekt chystaný, no, ano.
1: Bude další podcast.
0: Nechám se finálně zabanovat. Ty. No a když jsme se bavili, že jsem nikdy neměl očku, máš nějaký hotspot, který bys mi doporučil.
3: Jo. Kromě samotého. Uh, ty, hodně se to mot Mm-hmm. Ale na Štěpánský, když vystoupíš na Štěpánský a přijdeš na druhou stranu, mm-hmm. že jo, jak je kebab, tak je ten známý, tak na druhé straně. Když se jdeš o kousíček níž, tak je taková jako nenápadná restaurace s červenou cedulí, myslím, fo, tam je mm-hmm. prostě jenom obyčejně napsaný. A když tam vlezeš, tak je tam taková stará paní, je to hrozně obyčejný, vypadá to hrozně všedně, ale dělají dobrý dlo, doporučuju tam, okay. to mi je fakt chutné.
0: Jako doslední, mě doporučovalo na na jeřáku, jak je to fóčko. Jo,
3: ale to je právě takový to, co už je moc komerční a známý, jo. takže je to takový trošku rozpačitý Na naposledy, co jsme tam byli, tak ty závědky byly, jak to nazval kamarád, dost unavený.
0: <laughs> a škoda, to, jsem, to je. mám zrovna blízko.
3: Ale vím, že jako když začínali, tak byli hodně ceněný, no, hmm. že sbírali ty ovocenění všude.
0: Ok, tak Štěpansko to mám po cestě, jak se někdy stane. Tak jo. Super, super, děkuji, díky. že jsi dorazil.
1: No díky za pozvání. Doufám, že budeš dal náš fanoušek.
3: Určitě, určitě.
0: Neodradili jsme těm.
3: Ne, vůbec.
0: Doufám, ne. že budeš
1: mít nějakou výstavu, ať si můžu přijít kouknout. Mhm.
0: No, třeba...
3: v době... pěti let možná snad. <laughs> <laughs> jo, tak jestli půjdeš v mých
1: stopách, tak... <laughs> <laughs> tak... za deset let uděláme společnou výstavu. <laughs> <laughs> ne, fakt díky, že, že to, že, že jsi přišel. Že si, že si takhle s náma sdíleli uh, svý příběhy, což, což je super. A jsme rádi, že se to takhle stává tady u nás, což, což je super. A děkujeme vám, že si nás ještě někdo poslouchá. To já bych si stejně jednou přál udělat jako rádio ra- přenos. M-
2: jako do vysílání. Jako či, m- že vy like. toho
1: přímo vysílání. To já. Děláme <laughs> někdy live stream. No, prostě.
0: Spíš napadlo, že jak máš na Netflixu, že jo, ještě pořád se díváte? Tak dokud podcastu dáme, už tě pořád posloucháte.
1: A zmiňovali jsme, jak jsme dopadli v podcastu roku. Na hovno. <laughs> jako všem, kdo nám dali hlas, tak vám děkujeme. Ono se nám to nikde nezobrazilo, jak jsme dopadli. No. Ale... A jestli jste jako díky nám někdo vyhrát třeba toho Playstationa, tak...
0: kam ho dejte, protože jste hlasovali na hovno, bylo to hoválo. <laughs> to
2: já tady chci... <laughs>
0: Já si samozřejmě dělám prdel, jako vždycky si strašně vážíme všech, kdo si dali ten čas a hlasovali pro nás, protože já jsem sám řekl, že kdybych ten podcast nedělal, tak se asi vyseru na to pro něj hlasovat, protože to bylo náročné, musíš to potvrzovat přes e-maily a je to obtěžující, takže děkuju všem, kdo se obtěžovali pro nás hlasovat, strašně si to ocením.
1: A my se zase ohlásíme, brzo za měsíc, možná dřív.
0: Nejpozději za měsíc. A nejdřív za měsíc.
1: Nejpozději. Nejpozději nebo nejdřív, jo. A to byl ten for. Jsem se nepochopil.
0: <laughs> tak meta, že to nejde pochopit. Tak jo, čau. Díky za pozornost, mějte se krásně, žívejte léto.
1: A poslouchejte podcasty. Poslouchejte naše podcast. Díky
3: a nebuďte rasisti, nebuďte kundy.
0: Jo.
1: Jo. Podepisu.
0: A nemlujte holky na koncertech, ahoj. Čau. Ciao.